0: 이제 우리 일어나셔서 우리 주시는 하나님의 말씀을 읽기로 원하는데요. 요한복음 1장 1절부터 14절의 말씀. 함께 일어나셔서 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고요. 마지막 절 함께 읽는 거로 하겠습니다. 제가 홀수절을 읽고 여러분께서 짝수절을 읽으시면 되겠습니다. 요한복음 1장 1절부터 14절의 말씀입니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 것이 없는 이라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어두움의 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 하나님께로부터 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라. 그는 이 빛이 아니오 이 빛에 대하여 증언하러 온 자라 참빛곧 세상에 와서 사람에게 비추는 빛이 있었나니 (웃음) 진바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 주님 지금으로부터 1900년 전에 기록된 이 말씀이 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀이라 믿고 저희가 이 말씀을 대하기를 원합니다. 영원히 변치 않으신 하나님의 말씀이 지금도 저의 삶을 인도하여 주시고 하나님이 원하시는 뜻과 계획을 위하여 하나님의 왕국을 위하여 선포될 때에 이것이 주님의 능력으로 이땅 가운데 퍼져나가 주님이 원하시는 하나님의 나라가 우리의 삶 가운데 이루어지게 하여 주십시오. 주님 말로만 머리로만 아멘하는 것이 아니라 우리의 삶으로 마음의 중심으로부터 아멘하며 말씀에 순종하기를 원합니다. 우리의 힘만으로는 할수 없사오니 성령께서 이 시간 저희에게 힘과 능력을 더하여 주시고 지혜를 더하여 주시고 명철을 더하여 주셔서 이 말씀을 저희의 삶에 이루어지도록 우리의 삶에 이 말씀들이 성육되도록 주께서 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 지난 시간 우리는 예수님의 초림과 재림에 대해 말씀을 살펴보면서요. 이 대강절 시즌에 우리가 왜 즐거워해야 되고 왜 기뻐해야 되고 우리가 왜 그럼에도 불구하고 소망을 잃지 말아야 되는지에 대해서 말씀을 나누었었습니다 오늘 이 시간에는요 예수님의 초림에 대해 처음 오심, First Advent라고 했죠 예수님의 초림에 대해 이시간좀더 말씀을 나누고요 구체적으로 좀더이 말씀을 우리 삶에 적용하기를 원해요 그리고 다음 시간에는 우리가 재림에 대해 다시 한번 깊이 생각해 보면서 그 재림을 기다리는 우리의 마음 우리의 삶이 어떠해야 되는지를 적용하고 나누기를 원합니다 예수님의 초림에 대해 처음 오신 예수님에 대해 성경 그 어느 본문보다 더 깊은 의미를 가지고 말씀하시는 본문이 바로 오늘 우리가 읽은 요한복음 1장의 내용이라 생각합니다 예수님의 열두 제자 중한 사람으로서 처음부터 예수님과 함께 다니다가 예수님의 십자가의 죽음, 부활, 승천 이후에 예수님 어머니이신 마리아를 모시면서 현 터키의 에베소라는 지방에서 목회를 하던 이 사도 요한은요, 예수님이 승천하신 지약 60년이 지난 시점에 요한복음이라는 이네 번째 복음서를 기록하고 있습니다. 복음서라는 것은요, The Gospel이라고 하는데요. 복음서라는 것은 예수님에 대한 제자들의 기록을 가리켜서 복음서라고 합니다. 성경에 나와 있는 신학성경 처음 네 권을 가리켜서 복음서라고 하죠. 그 중에 마지막인 이 요한복음을 기록하면서 이 사도 요한은 요 성령의 감동을 받아서 예수님에 대해 이렇게 소개하며 그첫 구절을 시작하고 있습니다 1절이 이렇습니다 태초에 말씀이 계시니라 태초에 말씀이 있었다라는 말로 시작해요 여기에 말씀이라고 번역된 그리스어 단어는요 로고스라는 단어입니다 여러분 아마 많이 들어보셨을 거예요 로고스 하나님의 말씀을 가르쳐서 로고스라고 합니다 그런데 이 로고스라는 단어는 본래 성경에 나와 있는 단어가 아니라 그리스 철학과 그리스 사상에서 사용되던 말이에요. 당시 그리스 철학과 사상에서 이 로고스라는 것은요. 마치 이 건축물을 세울 때 structure, 뼈대와 같습니다. 이 세상의 모든 기본적인 원리들을 가리키는 말로 사용되던 것이 로고스라는 말이에요. 여러분 주부에 한번 써보십시오. 세상의 기본적인 원리를 가리켜서 로고스라고 했습니다. 우리가 이 세상을 그냥 보면요. 이 세상이 어떻게 만들어졌고 이 세상이 어떤 원리에 의해서 경영되는지 를알 수가 없습니다. 그러나 자세히 들여다보면 이 세상을 지배하는 중심원리가 있는데 그렇게 세상을 지탱하고 있는 이 구조물처럼 세상을 지탱하고 있는 중심원리 기본원리를 가리켜서 로고스라고 불렀던 것입니다. 그러니까 이 로고스를 이해하고 나면요. 아 세상이 어떻게 돌아가는 거구나. 이것을 알게 된다고 믿었어요 그래서 이 세상이 어떻게 돌아가는지를 알게 되면 이 세상에서 더 나은 삶을 살수 있다고 라 믿었던 것이 그리스 철학입니다 그것이 그리스의 사상이에요 이런 의미에서 로고스란 알수 없던 것을 알수 있게 하는 소통의 통로라고 할수 있습니다 그두 번째 의미예요 이 중심 원리를 앎을 통해 소통이 되는 거예요 몰랐던 것을 알게 되고 어떻게 이 세상이 이루어지는지를 알게 되는 거죠 그래서 여러분 로고스라는 단어 속에 여러분 우리가 의사소통하는 데 가장 중요한 것이 뭐죠? 말이죠. 뭐 어려운 거 아니잖아요 여러분. 좀 말씀해 주세요. 의사소통에서 가장 중요한 것이 말이죠. 그래서 이 로고스라는 단어 속에 말, 언어라는 의미가 포함되게 되는 것입니다. 말이 바로 그런 역할을 하죠. 소통하는 역할을 하죠. 어떤 원리를 알려주는 역할을 하죠. 그렇죠. 사람이 그냥 이렇게 뚱하니 서 있으면, 가만히 있으면요. 저 사람이 어떤 사람인가, 저 사람이 어떤 생각을 하고 있는가 알 방법이 없죠. 그러나 그 사람으로 하여금 말을 하게 하면 이 사람이 어떤 사람이고 무슨 생각을 하는지가 드러나는 거죠. 여러분 내가 길 가다가 내 손에서 누군가가 가방을 뺏어서 도망갑니다. 그때 지나가던 사람들은 그 상황이 어떤 상황인지 모를 때가 있어요. 제가 아무리 손을 뻗으면서 면서어이러 인상을 정말 슬픈 표정 세상에서 가장 슬픈 표정을 한다 하더라도 말을 하지 않으면 몰라요. 그렇죠? 모를 수가 있어요. 제 입에서 도둑이야 라고 하는 순간 지나가는 사람들이 그 상황을 알아차게 되는 거죠. 마찬가지로 로고스가 그렇다는 것입니다. 하나님의 영으로 감동받은 사도 요한은요. 지금 이 복음서의 기록을 쓰면서 이전에는 인간이 볼 수도 없었고 이전에는 알수 없었던 하나님, 창조주라는 하나님인 그 존재가 이제 인간이 볼수 있고 인간이 알수 있는 모습으로 나타났다는 것을 로고스라는 단어를 사용함으로써 표현하고 있는 거예요. 그 로고스가 나타났기 때문에 이제는 알수 없던 하나님, 볼수 없던 하나님이 알아지고 보여진다는 거예요. 어떻게 그렇게 되죠? 14절로 가보시면요. 맨 마지막 절로 가보면 오늘 설교의 제목입니다. 14절이 이렇게 되어 있어요. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨기 때문에 그렇다는 거예요. 그 말씀이라는 존재가 우리와 똑같은 인간으로 이 땅에 나타나셨기 때문에 이제 그 인간으로 오신 로고스에 의해 우리가 이전에 알수 없던 하나님에 대해서 알수 있게 되었다는 얘기를 하는 거죠. 말씀이 육신이 되셨기 때문에 하나님께서 2000년 전 크리스마스에 육신이 되어서 태어나셨기 때문에 나사렛의 한 가난하고 연약한 여인의 뱃속에서 잉태되어 예수라는 이름의 갓난아이로 태어나셨기 때문에 그 나사렛 예수가 하나님의 로고스 하나님의 말씀이 되어서 인간에게 창조주 하나님을 나타내시는 소통의 통로가 됐다는 것입니다. 볼수 없고 알수 없던 하나님이 예수 그리스도에 의해 인간에게 보여지고 이해되는 이 놀라운 은혜와 진리가 충만한 사건이 14절에 그렇게 말하죠. 다시 한번 보여주세요. 그 은혜와 진리가 충만한 그 사건이 바로 크리스마스의 진정한 의미다라는 것을 말씀하고 있습니다. 사도 요한이 이 요한복음을 시작하면서요. 이렇게 당시 성경 어디에서도 사용되지 않던 이 로고스라는 말을 사용하는 것은 어떻게 보면 참 충격이에요. 이 단어는 이방인들 그리스 로마 문화권에 있던 사람들이 즐겨 사용하던 단어였습니다. 기독교를 믿는 사람들, 예수님을 믿는 사람에게는 이 말이 문화 충격으로 다가왔을 거예요. 어떤 보수적인 신앙인들은 불경스러운 일이다. 하나님을 모욕하는 일이라고 말했을지도 모르겠습니다. 그러나 우리는 요이 요한복음 1장 1절을 읽으면서 사도 요한의 복음 전도자적인 모습을 엿볼 수 있어요. 당시 에베소라고 하는 터키에 지금 현재 터키의 에베소라고 하는 그 그리스 로마 문화권에 살던 그가, 그곳에서 목회하던 그가 이 복음에 대해 설명하기 위해 이방인들이 알아들을 수 있는 이방인의 말로 이 복음을 표현하고 있는 것이기 때문에 그렇습니다. 이런 복음이 진정으로 복음이 되려면 신자들만이 이해하고 신자들만이 소유하는 복음이 되어서는 안됩니다. 진정으로 복음이 되려면 불신자들에게 소통이 되는 복음이 되어야 복음이 복음다워지는 거예요. 세상의 언어로 이해될 수 있고 세상의 언어로 받아들일 수 있는 것이 되어야 참된 복음이 되는 것입니다. 결국 하나님의 로고스가 되어서 이 땅에 우리와 같은 사람으로 오신 예수 그리스도 그 자체가 바로 이런 마음으로 오신 것이 아니겠습니까? 그렇죠? 빌립보서2장을 우리에게 말하죠. 그 예수 그리스도의 마음을 너희 안에 품으라. 어떤 마음입니까? 그는 본래 하나님과 똑같은 분이시지만 그것을 자기의 권리로 생각하지 않고 자신의 기득권으로 생각하지 않고 우리와 같은 모습으로 아니 우리보다 더 낮아져서 이 땅에 오셔서 우리를 위해 죽으신 예수 그리스도의 마음이라는 거예요 여러분 이 대강절을 지내면서 한 가지 권고의 말씀을 드리고 싶은 것이 있습니다 이 대강절을 시작으로 해서 우리에게 또한 해가 주어진다면 그한해를 살면서 우리 이 예수 그리스도의 마음을 잃지 않았으면 좋겠습니다 우리도 예수님과 같은 복음 전도자로 하나님의 로고스가 되어서 이땅 가운데 하나님의 말씀을 전달하는 소통의 통로가 되시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다 여러분 그러나 이렇게 성령의 감동으로 복음서를 기록하고 있는 사도 요한은요 비록 이렇게 복음에 대해서 표현은 친 그리스인적, 친 로마인적으로 표현하고 있지만 그 복음의 내용만큼은, 그 복음의 중심만큼은 결코 타협하거나 물에 타지 않고 전하고 있음을 우리는 볼수 있어요 그는 로고스, 말씀 되신 예수님은요 단순히 이 세상에게 하나님을 소통하는 소통의 통로만이 아니라 그 자체가 창조주 하나님이라는 것을 지금 말하고 있습니다 말씀이신 예수님, 로고스이신 예수님은요 단순히 통로만이 아니라 그 자체가 창조주 하나님이다 계속해서 말씀하고 있다는 거예요 1절부터 3절을 다시 한번 읽어보면요 계속해서 읽어보면 이렇습니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니이 말씀은 곧 하나님이시니라 아마 그리스 문학권에 있던 사람들은 충격을 받았을 거예요 그들의 생각에 로고스란 그냥 세상의 원리일 뿐이지 그것은 하나님이 될수 없습니다. 왜냐하면 그리스 사람들의 사고방식에는요. 이 세상은 신의 실수로 나타난 것이라고 생각했기 때문에 그래요. 이 세상에는 악이 있고 슬픔이 있고 저주가 있고 고통이 있기 때문에 선한 신이 만들었다고 생각하지 않았습니다. 신이 어쩌다가 실수로 만드는 것이 이 세상이라고 생각했어요. 그런데 지금 사도 요한은 뭐라고 말하고 있습니까? 하나님의 말씀 대신 로고스 대신 예수님께서 이 땅을 창조하신 분이라고 라 말씀하고 있는 거예요 계속해서 읽어보면요 2절 3절에 보면 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는 이라라고 말씀하고 있어요 사도 바울은 지금 창세기 1장에 말씀을 하고 있는 것입니다 본래 하나님께서 세상을 창조하실 때 하나님은 어떻게 창조하셨다고 되어 있죠 창세기 1장에 보면 말씀만으로 창조했다고 돼 있죠. 지금 그 이야기를 가져다 오는 거예요. 창세기 1장 1절부터 3절을 한번 제가 읽어드릴게요. 주보에 있습니다. 하나님께서 태초에 하늘과 땅을 창조하셨습니다. 그 땅은 형태가 없고 비어있었으며 어둠이 깊은 물 위에 있었고 하나님의 영은 수면 위에 움직이고 계셨습니다. 이렇게 어 창세기 1장 1절부터 2절이 말한 다음에 이제 구체적인 창조의 모습들을 말하는데요. 3절에 이렇게 말해요. 하나님께서 말씀하시기를 빛이 있으라 하시니 빛이 생겼습니다. 창세기 1장에는 요 하나님께서 6일 동안 이 세상과 이 세상에는 모든 생명체와 특별히 인간을 창조하신 기록이 나와 있는데요. 하나님께서 말씀만으로 창조하셨어요. 10번 말씀하십니다. 10번 말씀하셔서 모든 것을 다 만드세요. 사도 요한은 지금 그 구약에 나타나 있는 하나님의 말씀과 로고스라는 개념을 연결하고 있는 거예요. 너희가 로고스에 대해서 알지 근데 그것이 그냥 너희가 생각하는 거기서 끝나는 게 아니라 그 로고스는 사실 이 세상을 창조한 창조주란다고 라 잊고 있는 것입니다 하나님의 말씀으로 인해 세상이 창조되었고 그 말씀 로고스 자체가 창조주였다는 사실을 말하고 있는 거예요 아니 어떻게 세상을 창조한 창조주가 스스로 그 창조세계 안으로 들어올 수 있겠습니까? 여러분 그리스 사람들은 요이말 들으면 깡으로 치는 거예요 이건 말이 안 된다 그래서 고린도전서 1장에 보면 이것은 이방인들에게는 어리석은 거라고 되어 있습니다 복음은 이방인들에게 어리석은 거예요 아니 어떻게 창조주가 그 창조 세계 안으로 들어오느냐 잠깐 좀딴 얘기를 좀 해볼게요 여러분 우리가 살고 있는 이 미국과 전혀 다른 곳에 가서 다른 민족들에게 복음을 전하는 사람을 가르쳐서 선교사라고 합니다 선교사들을 가만 보면요. 진정으로 그 땅을 품고 진정한 예수님의 발자취를 따라 선교로 나가는 사람들은요. 삶의 한 가지 특징이 있는 것 같아요. 최소한 제가 아는 선교사들은 다 그런 것 같아요. 삶의 특징이 있는데 뭐냐면요. 그 현지 사람들을 닮아가요. 그 사람들이 손으로 밥을 먹으면 자기도 손으로 밥을 먹습니다. 그 사람이 싫어하는 것들을 싫어하게 되고요. 그곳에 있는 사람들이 좋아하는 것을 좋아하게 돼요. 제 친한 친구가 선교 나갔다가 잠깐 들어와서 저 밥을 먹는데요. 숟가락으로 먹다가 자꾸 손으로 먹으려고 그러더라고요 이게 하도 숟가락이 돼가지고요. 손으로 먹는 게 훨씬 맛있대요. 왜 저한테도 막 손으로 먹으라고 권유하던데. 정말 선교의 마음을 품으면 그렇게 되는 것 같아요. 그곳에 가서 미국 사람으로 살지 않습니다. 그들과 같은 삶을 살아요. 여러분 선교뿐만이 아니라 결혼하신 분들도 오래 서로 사랑하면 다 닮아간다고 그러죠. 그렇죠? 별로 동의를 안 하시는데. 서로 사랑하면 닮게 되어 있다고 하는 거죠. 전그 맞는 것 같아요. 사랑의 마음이 있으면 닮고 싶은 마음이 생겨나는 것 같아요. 그러나 여러분, 세상에 이런 생각을 해봤어요. 개를 사랑하는 사람 참 많죠. 근데 개를 아무리 사랑한다고 해서 개를 닮아가는 사람이 있습니까? 여러분, 주위에 그런 사람이 있으세요? 개를 너무나 사랑한 나머지 개같이 되시는 분이 있으세요? <웃음> 예. 병원에 갔다 모셔드려야죠. 여러분 개를 아무리 사랑한다고 해도 스스로 개처럼 개밥을 먹고 개집에 살 수는 없어요. 요즘은 너무 사랑하는 것을 뭐 개사랑이라고 한다면서요. 농담이에요. 썰렁하군요. 여러분 개와 인간은요. 같은 동물이에요. 같은 동물이면서 종이 다른데 여러분 종의 벽을 넘기가 어려워요. 아무리 사랑한다 해도 내가 다른 타지에 있는 아프리카 사람들 가서 섬기면서 그들처럼 얼굴이 까매지고 그들과 같이 외모가 변한다 할지라도 내가 개를 사랑한다고 해서 개처럼 될 수는 없는 것입니다. 그 종의 벽을 넘지를 못해요. 여러분 그런데 창조주인 하나님께서 창조물이 되셨다. 크리처가 되셨다. 여러분 이것은 당시 그리스 문화권이 아니라 오늘 우리 문화권에서도 믿을 수 없는 얘기고 말도 안 되는 얘기고 어리석은 얘기가 되는 것입니다. 우주를 창조하신 하나님이세요. 우주를 창조하신 하나님. 그 하나님이 어떻게 우리처럼 되실 수 있었을까? 이 질문을 해보기로만 아는 거예요. 한번 동영상을 한번 보여주실래요? 제가 잠깐 동영상을 좀 준비해봤는데요. 아마 한 번씩 보여주셨을 동영상일 수도 있어요. 이것이 저희가 살고 있는 지구입니다. 여러분 지구가 얼마나 큰지 한번 보세요. 넵튠이 해왕성인가요? 세턴은 네, Saturn, 토성이고 목성이고 목성과 태양을 비교하는 것입니다. 내 네, 태양보다 더큰 별들이 있죠. 네, 이제 지구는 보이지도 않습니다. 이제 태양이 보이지도 않습니다. 아직 또더큰 별이 있어요. 네, 여기서 스탑해 주세요. 예, 네, 마지막 봤던 별이요, 위비세피아이라는 별이에요. Vivi VV세피아이라는 별. 어, 태양 크기의 1470, 지름이 1475배라고 그래요. 이게 얼마나 큰지 잘 감이 안 오는데요. 지구와 태양인 태양의 지름이 지구의 109배 정도 됩니다. 110배 정도. 그러니까 지름이 100배 정도 차이 나면요. 태양과 지구가 얼마나 이 양의 차이가 있냐면 태양 안에 지구와 같은 크기의 별이 33만 3천 개가 들어간대요. 태양 안에요. 100배 차이 나면. 근데 그 태양보다 1400배 차이 나요. 그러면 그별 안에, VB s e p i 라는별 안에는 지구가 몇개 들어가는가 계산을 해보니까요. 23 quadrillion 이래요. 여러분 quadrillion 이란 거 아세요? quadrillion? 10에 15승이에요. 공이 15개가 있습니다. 그만큼 큰 별이 있다고요. 상상이 안 되죠. 이런 우주를 창조하신 하나님이신데요. 그 넓은 우주에서 그렇게 보이지도 않는 작은 지구에 아기로 태어날 수 있을까? 여러분 만약에 이 말씀이 사실이라면요 우리가 그런 하나님을 믿고 있다면 이 요한복음 1장의 말씀이야말로 우리에게 충격이 되는 말씀이고요 충격이 되는 만큼 우리에게 굿뉴스 중에 굿뉴스 복음 중에 복음이 되는 것입니다 여러분 우리가 변화될 수 있는 것은 설득이나 강요로 변화되지가 않죠 저도 아이를 키우면서 느끼지만 자꾸 설득하거나 강요한다고 해서 사람이 바뀌지가 않아요 사람이 바뀌는 것은 사랑을 줄 때, 퍼부어 줄때 사람이 바뀌는 것 같아요. 그냥 주는 것도 아니고요. 정말 퍼부어 줄 때. 그 사람이 사랑에 푹 잠길 때 조금씩 조금씩 변하는 것 같습니다. 여러분 하나님께서 우리를 이렇게 사랑하신다는 사실. 그렇게 높고 위대하신 하나님이지만 이렇게 작고 낮은 나를 위해 찾아오시는 하나님이라는 사실을 우리가 안다면요. 여러분 이 세상 누구도, 이 세상 그 무엇도 나를 이처럼 사랑하시는 분이 없다는 사실을 깨닫게 된다면 우리의 삶에 변화가 일어나기 시작해요 요한복음 1장의 메시지가 저는 이라고 생각합니다 이런 하나님을 봤을 때 우리 삶에 변화가 일어나는 거예요 이렇게 예수님의 오심을 우리 마음 깊이 깨닫고 그 예수님의 사랑을 마음 깊이 체험하게 될때 우리의 삶에 일어나는 변화에 대해서 제가 세 가지만 말씀드리고 말씀을 정리하려고 합니다 첫 번째 우리 삶에 어떤 변화가 일어나겠는가 무엇보다 먼저 우리는요 하나님의 빛을 알아보고 그빛 가운데로 나아가고 싶은 소원이 생겨요. 예수님의 빛 가운데로 나가고자 하는 소원이 생겨난다는 것입니다. 한마디로 말하면 하나님을 사랑하게 되는 거예요. 오늘 보면 4절과 7절에 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라. 하나님의 로고스, 하나님의 말씀이신 예수 그리스도 안에 있는 생명을 가리켜서 지금 빛이라고 표현하고 있습니다. 좀 전에 읽었던 창세기 1장 3절에서 태초에 하나님께서 첫날 창조하신 그 빛이 바로 예수님 안에 있는 생명의 빛이에요. 그렇죠. 예수님께서 창조하신 첫날에 만드신 빛은 우리가 보는 이 태양빛이 아니죠. 이 태양빛은 넷째 날 가서 창조하시는 거잖아요. 하나님께서는 세상을 만드시면서 세상 처음부터 온 인류가 예수님을 통해 영원한 생명 영생의 빛을 얻게 될 구원의 원리를 이 세상 가운데 심어 놓으신 거죠 이제 예수님께서 이 땅에 인간으로 오심을 통해 그 생명, 그 빛이 모든 사람에게 전파되고 그래서 그를 통해 실절해 보니까요 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 되는 일들이 생겨나는 거죠 생각해 보세요 하나님께서 태초에 말씀으로 창조를 하셨다고 했는데요 그 말씀으로 창조하실 때 사용하신 언어가 무엇이었습니까? 어느 나라 말이었죠? 히브리어 성경에는 여히오르라고 되어 있습니다. 히브리 말이로 기억되어 있어요. 히브리 사람에게 말씀해주셨으니까 히브리 말로 됐겠죠. 여러분 중요한 것은 뭐냐면 신이 이 땅을 창조할 때 사용한 언어는 신의 언어가 아니라는 거예요. 사람의 언어로 창조하셨다는 것이 놀라운 사실입니다. 우리가 이것을 기억해야 돼요. 인간을 위해 인간이 알아들을 수 있는 말로 이 땅을 창조하신 거예요. 왜요? 하나님의 관심은 온통 사람에게 있기 때문에 그렇습니다 하나님께서 창조하신 이유는 인간을 위해 만드신 것이고 하나님은 창조를 통해 인간에게 자기 자신을 보여주시기를 나타내 주시기를 원하셨던 거예요 그렇기 때문에 인간이 알아들을 수 있는 말로 설명해 주시며 세상을 만드시는 거예요 여러분 그렇게 우리를 사랑하시는 하나님이시라는 거예요 이 광대한 우주를 우리를 위해 만드셨다는 거예요 더 나아가서 그 하나님이 스스로 인간이 되신 겁니다. 인간의 말을 할 뿐만 아니라 이제는 스스로 인간이 되어버리시는 거예요. 우리 안에 이 육신을 입고 오신 예수님 신학적인 용어로 이것을 성육이라고 합니다. 인카네이션이라고 합니다. 우리와 똑같은 육신을 입고 오신 이 하나님의 말씀 대신 하나님의 로고스 대신 예수님의 사랑이 우리 가운데 체험될 때요. 우리는 이렇게 작고 작은 이 지구에서도 그 작고 작은 낮고 낮은 그 나사렛 빈민 구역에 마리아와 요셉 같은 사람에게 찾아오신 예수님의 사랑을 느끼게 되는 거예요. 그 예수님께서 그때만이 아니라 지금도 이렇게 모자라고 약하고 부족한 나임에도 불구하고 내게 찾아오신다는 사실에 예수님의 사랑을 느끼게 되는 것입니다. 그럴 때 우리는요. 그 예수님께 더 나아가고 싶은 마음이 들 수밖에 없어요. 왜 그렇습니까? 그는 우리 인간들과는 달리요. 끝까지 우리를 참으시고 이해하시며 받아주시는 분이시기 때문에 그래요. 예수님은요. 결코 저와 여러분을 꾸짖지 않으십니다. 예수님은 끝까지 참으시고 끝까지 인내하시는 분이시기 때문에 그래요. 10편 103편에 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 우리말 성경으로 읽어드릴게요. 여호와께서는 자비로우시고 은혜로우시며 화를 더디내시고 사랑이 넘쳐나는 분이시다. 항상 꾸짖지는 않으시고 끝까지 진노를 품지도 않으시리라. 하나님께서는 우리를 죄인으로 대하지 않으셨고 우리 죄악에 따라 갚지 않으셨다. 하늘이 땅 위에 높이 있는 것처럼 하나님을 경외하는 사람들에 대한 그분의 사랑도 크다. 동쪽이 서쪽에서 먼 것처럼 하나님께서는 우리 죄악을 우리에게서 멀리 옮기셨다. 아버지가 자식을 불쌍히 여기듯 여호와께서도 하나님께서도 주를 경외하는 사람들을 불쌍히 여기신다. 우리의 체질을 아시고 우리가 흑임을 기억하시기 때문이다 우리가 흑임을 기억하시기 때문이다 예수님께서요 자신이 만든 세상에 그 작고 작은 지구라는 별그 지구 중에서도 그 낮고 낮은 곳에 내려오실 때요 여러분 예수님이 우리를 몰고 내려오신 것이 아니라는 거예요 우리가 이것을 기억해야 됩니다 예수님은 바보가 아니에요 우리는요. 인간과의 관계 속에서 얼마든지 우리 자신을 꾸밀 수 있습니다. 아닌 척할수 있어요. 그렇죠? 그럴 듯한 말로 나를 포장할 수 있습니다. 내가 잘난 사람이라고 얘기할 수도 있어요. 속일 수 있습니다. 그러나 예수님은 우리를 우리에게 서 속으시는 분이 아니시라는 거예요. 왜죠? 예수님이 우리를 만드신 분이시기 때문에 그래요. 14절에 뭐라고 했어요 우리의 체질을 아시는 분이시기 때문에 그래요. 어떤 체질입니까? 우리가 본래 약하고 늘 무너지고 더러운 흙인 것을 아시는 분이라는 거예요. 예수님은 우리의 체질을 아시고도 그 높은 곳에서 그 낮은 곳으로 찾아오신 분이라는 거예요. 여러분 그런 예수님께서 나 같은 인간을 버려두지 않으시고 사랑하셔서 2000년 전에 나를 구원하시기 위해 이 땅에 오셨고 나를 위해 죽으셨다고 라 한다면 우리는 요 예수님을 피해 숨고 싶은 마음이 사라지게 되는 거예요. 그러지 않겠습니까? 내가 어떤 인간인지도 다 아시면서까지도 그렇게 나를 위해 희생하신 분이라면 내가 왜피해 숨겠습니까? 내가 왜 도망가려고 하겠어요? 어떤 죄악을 짓는다 하더라도 어떤 나쁜 일을 했다 하더라도 왜 피하려고 하겠습니까? 마치 아픈 사람이 의사에게 나아가서 나의 모든 아픈 것을 솔직하게 다 얘기하듯이 우리가 예수님 앞에 나아가 내 문제들의 아픔들을 더 가까이 이야기하고 싶은 소원이 생겨난다는 거예요. 이것이 첫 번째 우리가 예수님의 이 땅에 오신 성육하신그 깊은 사랑을 깨달을 때 우리 성육이 나타나는 변화라는 것입니다. 여러분 두 번째로 우리가 예수님의 이성육의 은혜를 깊이 체험할 때그 사랑을 깊이 체험할 때 어떤 변화가 일어나는가? 우리는요 우리 자신을 더 사랑하게 돼요. 써보십시오. 예수님 때문에 나를 사랑하고 나에게 소망을 갖게 된다는 거예요. 예수님 때문에요. 이게 중요합니다. 이것은 세상에서 말하는 어떤 긍정의 힘이나 자기 최면이 아닙니다. 나는 잘생겼어. 나는 할수 있어. 나는 능력이 있어. 스스로에게 말하는 그런 자기 최면이 아닙니다. 이것은 나르시스트 같은 자아도치도 아니에요. 오직 예수님 때문에 나를 존귀하게 여길 줄 알고 나를 사랑하길 줄 알고 나에게 소망을 갖게 되는 것을 말하는 것입니다. 여러분 이것을 반드시 기억하세요. 예수님은요. 인간이 아닌 다른 곳으로 얼마든지 성육하실수 있었습니다. 예수님은 아까 우리가 봤던 그 v v 세피아 i 라는그큰 별로도 성육하실 수 있었을 거예요. 그것이 너무 멀다 그러면 태양과 같은 것으로 성육하실 수도 있었을 거예요. 우리에게 빛을 비춰주시면서 우리 앞에 나타나서큰 그런 해와 같은 물체로 오실 수도 있었을 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오실 때큰 산으로 오시거나 혹은 슈퍼컴퓨터로 오실 수도 있었겠죠. 그러나 우리가 잊지 말아야 되는 것은요. 예수님께서 이 땅에 오실 때 우리와 똑같은 인간으로 오셨음을 우리는 기억해야 됩니다 우리와 똑같은 인간이 되셔서요 하나님의 그 거대하고 높으신 뜻을 그 위대한 뜻을 조금도 부족함 없이 다 이루신 분이 예수님이시라는 거예요 우리가 똑같은 인간이면서 끝까지 참으셨고 끝까지 사랑하셨고 그래서 끝내 승리하신 분이 예수님이라는 것입니다 아니 그는요 우리보다 더 낮은 모습으로 오셨어요 우리와 똑같은 이벨뷰를 살아가는 우리가 똑같은 모습로 보신 것도 아니고요. 우리보다 더 낮은 모습으로 오셨어요. 당시 그는 세계의 중심이던 로마 도시에서 태어나지 않으셨습니다. 유대인의 중심 도시였던 예루살렘도 아니었어요. 빵집이라는 이름의 작은 베들레헴이라는 마을에서 태어나셨습니다. 그는 로마 시저의 혈통도 아니었습니다. 그는 당시 유대인들을 다스리던 헤롯 왕의 혈통으로 오신 것도 아닙니다. 잊혀져버린 한 작은 나라의 혈통으로 오셨어요. 그는 붕골에서 태어나지도 않으셨어요. 심지어 여관에도 자리가 없어서 마국간에 있는 구유에서 태어나신 분이라니까요. 여러분 그런 분이 인간의 몸을 입고 우리와 똑같은 몸을 입고 승리하셨다고 한다면 여러분 여러분의 삶은 예수님 안에서 어떤 삶을 살수 있을 거라 소망이 생겨나십니까? 소망이 생겨나야 되는 것입니다. 지금 여러분이 어떤 모습이라 할지라도 그 모습이 예수님 안에서 얼마나 귀한 모습인지를 깨달으셔야 되는 거예요. 여러분 심지어 예수님은요. 이 땅에서 지낸 그 30몇 년 동안만 인간으로 사신 것이 아니죠. 우리가 이것을 반드시 기억해야 됩니다. 대강절에 기억해야 돼요. 예수님은요. 그때부터 지금까지 인간의 몸으로 계세요. 이것을 믿으십니까? 이 땅에 인간으로 오신 그때부터 지금까지도 예수님은 인간의 몸을 입고 계세요. 예수님께서 죽으시고 부활하셨을 때새 육체를 입으셨죠. 인간의 몸입니다. 물론 우리의 몸과는 달라요. 그렇죠? 우리가 할수 없는 것을 알고 우리가 하지 못하는 것을 할수 있습니다. 그러나 이전 몸과의 연속성이 있어요. 그렇죠. 제 아들이 알아보잖아요. 예수님인 것을 알아보잖아요. 우리와 같은 인간의 모습으로 계시는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 우주를 창조한 창조주께서 영이신 하나님께서요 영이신 창조주께서 인간의 몸을 입고 영원토록 지내시기를 기뻐하셨다니까요 지금도 인간으로 계신 것이 아니라 앞으로도 영원토록 하나님 보좌 우편에서 우리 인간의 몸을 입고 계신 분이 성자 하나님이시라는 거예요 여러분 영이신 하나님께서 인간의 몸으로 살기를 기뻐하셨다는 사실을 깨닫는다면요 우리 인간들에게 더 이상 복된 소식은 없습니다 도대체 세상 그 무엇이 우리를 우울하게 할수 있겠습니까? 세상 그 무엇이 우리를 좌절시킬 수 있겠어요? 하루하루 살아갈 수 있는 힘과 능력 이 육체를 잃고 살아갈 수 있는 힘과 능력 나와 같은 인간의 모습으로 이 땅에 오신 것을 기뻐하셨을 뿐만 아니라 내가 완성될 그 인간의 모습으로 지금도 살고 계시리를 주저하지 않으시는 그 성자 하나님 예수님 안에서 우리는 내 자신의 존귀함을 깨닫게 되고 내 자신을 사랑할 줄 알게 되고 내 자신에 대한 소망을 잃지 않게 되는 것입니다 내가 비록 이 모양 이 꼴로 살아도 예수님 안에서 언젠가 주님이 원하시는 참된 나다운 나의 모습으로 변화될 거란 소망을 잃지 않고 사는 거예요 여러분 중독의 문제는요 바로 나를 향한 그런 사랑을 깨달을 때 해결되는 거예요 제 경험입니다 중독됐던 것이 끊어지는 유일한 것은 뭐냐면 예수님의 그 깊은 사랑을 깨닫고 내 자신을 사랑하게 될때 하느님께서 이육체를 얼마나 사랑하시는가를 깨닫게 될때그 문제가 끊어지는 줄 믿습니다. 이런 변화가 우리 가운데 일어나는 거예요. 마지막 세 번째로요. 우리가 예수님의 성육하신 그 빛의 의미와 그 사랑을 깊이 체험할 때 우리에게 어떤 변화가 일어나게 되는가. 우리는 우리의 눈을 돌려서요. 이제는 나만 바라보고 사는 것이 아니라 이 어두운 세상을 향해 우리의 시선을 향하며 살게 되는 것입니다. 예수님처럼 하나님의 로고스가 되어서 세상을 섬기는 사람으로 살기를 결단하는 마음이 생긴다는 거예요. 쉽게 말하면 이웃을 사랑하는 거죠. 첫 번째가 하나님을 사랑하는 거두 번째가 내 자신을 사랑하는 거라면 마지막은 이웃을 사랑하는 것입니다. 오늘 본문 5절과 9절부터 11절에 이런 말씀들이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 5절 빛이 어둠에 비치되 빛이 어둠이 깨닫지 못하더라. 9절부터 11절이 이렇습니다. 참 빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암마지은바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 이 말씀을 하는 거예요. 우리가 예수님의 사랑을 깊이 체험할 때요. 이 세상에 우리 삶에 일어나는 모든 참사 중에 가장 큰 참사는요. 우리의 삶에 일어나는 모든 재앙 중에 가장 큰 재앙은 우리 삶에 일어나는 모든 슬픈 일 중에 가장 슬픈 일은 뭐냐면 뉴스에서 쏟아지는 그 사건과 사고들이 아니라 아직도 이 땅에 예수님의 빛을 알지 못하고 죽어가는 영혼들이 있다는 사실이 우리의 가장 슬픈 일이 되는 거예요. 우리의 가장 참사와 같은 일이 되는 것입니다. 너무나 아이러니컬하게도 예수님에 의해 창조된 세상이 그 창조되신 예수님을 알지를 못한다는 사실. 우리가 예수님의 마음을 깊이 알고 깨달을 때 우리 삶에 그 세상을 향해 이 빛을 전하고자 하는 소망이 생겨나는 것입니다. 그렇기에 앞서 말씀드렸듯이 우리도 이 대강절에 예수님과 같이 하나님의 로고스가 되어 하나님의 그 복음을 소통하는 통로가 되어서 또 사도 요한과 같은 복음 전도자가 되어서 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 이 놀라운 복음의 사실을 외치며 이 어두운 세상의 빛으로 소금으로 하나님의 말씀을 소통하며 사는 십자가의 길을 걷게 되는 것입니다. 여러분 예수님께서 우리를 위해 오셨습니다. 이 대강절은 우리를 위해 이미 이 땅에 아기 예수로 오셔서 십자가에서 죽으신 그 예수님을 기념하고 기다리는 시간입니다. 이 대강절을 지내며 예수님의 사랑을 깊이 깨닫는 저와 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 그 사랑을 깨달을 때이세 가지의 변화, 주저함 없이 더 예수님께로 내 자신의 모습을 가지고 나가고 내 자신을 사랑하게 되고 내 안에서 소망을 얻게 되면 예수님 때문에 그리고 내 눈을 돌려 이웃들에게 그 복음의 빛을 전할 수 있는 저라 여러분 되시기를 이 레분교회 되기를 간절히 소망합니다 함께 기도하시겠습니다 이 시간 우리가 말씀을 기억하면서 짧게 한 가지 기도하기를 원하는데요 이 대강절을 지내며 우리가 대강절에 관련된 본문을 보며 특별히 이 시간에는 예수님의 초림에 대해서 그 창조주이신 예수님께서 창조 세계 안으로 들어오셨던 그 성육의 사건에 대해서 저희가 살펴봤습니다. 이것이 우리에게 주는 의미가 무엇인지도 나눠봤습니다. 말씀을 기억하며 우리 하나님께 결단하시는 기도를 올려드리기를 간절히 소원합니다. 하나님 그 높고 높은 보좌를 버리시고 이 정말 작고 작은 지구에 낮고 낮은 베들헴 여관에 구유에 나신 예수님 우리가 참 이해할 수 없고 믿어지지도 않고 어리석게만 보이는 이 사실을 통해 그러나 우리는 신앙을 가진 사람들은 오히려 예수님의 나를 향한 깊은 사랑을 깨닫습니다. 주님 다시 한번 이대강절 크리스마스 시즌에 저희 마음 가운데 살아계신 예수님의 우리를 향하신 그 뜨거운 열정과 사랑이 체험되는 저희들이 인상될 수 있도록 인도하여 주십시오. 그 마음이 저희에게 체험될 때에 주님 저희가 하나님을 사랑하고 내 자신을 받아들이고 사랑하며 이웃을 사랑할 수 있는 참된 복음의 삶으로 변화되는 놀라운 일들이 일어날 수 있도록 인도여 주십시오 우리 그러한 삶을 위해 함께 결단하며 기도하며 성령께서 여러분 마음속에 주시는 대로 우리 통성으로 함께 기도하며 나가겠습니다 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 살아계신 주님께서 저희의 마음속과 생각 속에 말씀하여 주셔서 그 말씀이 단순히 글로 기록된 말씀이 아니라 살아 역사하는 말씀이 되어 우리의 삶이 말씀대로 변화될 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님께서 이 땅에 오셨다고 하는 그 놀라운 그 이해할 수 없는 신비가 우리 가운데 사랑으로 체험되게 해주시고 그 사랑이 내 마음속에 깊이 체험될 때에 주님 주님께 날마다 더 가까이 나아가는 것이 부담이 되지 않게 하여주십시오 날마다 내 모습 그대로 나를 이미 받으시고 용서하시고 나를 이미 기다리고 계시는 나를 위해 이미 생명을 버리신 예수님의 품에 날마다 나아가는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오 그래서 주님께 기도하는 것이 기쁘고 주의 말씀을 묵상하는 것이 너무나 꿀같이 달고 주님과 함께 동행하는 그 발길이 복된 걸음이라고 하는 고백이 저희 입에서 날마다 쉬지 않고 흘러나올 수 있도록 도와 주시고 그래서 이 땅을 살아가며 진정으로 예수님이 오심에 기뻐하며 즐거워하는 이 대강절 될수 있도록 주님께서 함께 하여 주십시오 주의 사랑이 우리에게 깊이 체험될 때에 우리는 완전히 이해할 수 없지만 영이신 하나님께서 인간의 모습으로 영원토록 다스리시기를 원하신다는 그 사실 앞에 주님 우리 자신의 존귀함과 가치를 발견하기를 소망합니다. 예수님께서 그토록 입기 원하시는 육체를 입고 살아가는 제가 모든 것을 승리하신 예수님과 같이 승리하고 이길 수 있음을 날마다 걸려 넘어지고 실패한다 하더라도 결국에는 승리할 것임을 믿고 바라보며 소망을 잃지 않도록 인도하여 주십시오. 주님 그런 마음으로 그렇게 사랑을 체험할 때에 이 땅을 바라보며 저희가 통곡하기를 원합니다, 애통하기를 원합니다. 지금도 대강절 크리스마스 시즌이라고 한참 들떠있는 이 세상 속에 과연 이들이 이 땅에 빛으로 오신 예수님을 알아보는 삶을 살수 있는 살고 있는가? 저희 마음의 중심으로부터 함께 아파하며 주의 로고스가 되어 하나님의 말씀이 되어 주의 복음의 빛을 소통하는 통로로 사는 저희 한 사람 한 사람의 인생 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그런 저의 교회를 통해 이 어두운 세상에 하나님의 왕국이 레븐과 같이 퍼져나가기를 간절히 소원하며 이제는 우리 주 예수 그리스도의성육하시는그 놀라운 은혜와 그 아들을 보내시기까지 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑과 성령 하나님의 우리와 함께 하셔서 우리에게 힘주시고 능력주시는 그 은총이 이 대강절에 예수님의 오심을 기억하며 그 예수님의 오심 속에 숨어있는 깊은 사랑을 발견하여 그 사랑으로 변화되어 각자의 삶으로 돌아가는 우리 레분교회 사랑하는 성도님들 한분한분 머리위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘